0: Llegamos hacia el capítulo final del Éxodo, en donde vemos que ya por fin se construye la morada, ese tabernáculo que estaba en el desierto, en medio del pueblo, y cómo Dios desciende a habitar en esa nube, a habitar en, en el tabernáculo para estar con su pueblo. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castle Innet, que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Hola apóstoles, ¿cómo están? Soy el padre Rafael Pacanins. Hemos llegado ya al capítulo final y la conclusión del libro del Éxodo. No cabe duda de que han sido eh, unos eh, una temporada, ha sido una temporada muy bella esta en la que hemos estado orando con el Éxodo. Yo he aprendido mucho, eh, ha mejorado mucho también mi relación con Dios. Y gracias a todos ustedes por lo que han estado escribiéndome. Síganme mandando sus mensajes. Me, me gusta, me, me ayuda mucho leerles. Eh, porque así veo cómo Dios va obrando en sus vidas. Y, sin duda que, que hemos estado acompañando a este pueblo, un pueblo que no es perfecto, con sus líderes que tampoco son perfectos. Porque Dios nos ha dado una Biblia que al final de cuentas no es una... Recopilación de historias ejemplares Es una recopilación de vidas reales Como la tuya y la mía Que tiene momentos buenos y momentos malos Pero bueno, qué bueno que, que esto nos está ayudando mucho A entender nuestra identidad A, a entender de, de, dónde, de dónde venimos, quiénes somos Y que nos ayude a fortalecer mucho más Nuestro orgullo por nuestra iglesia católica Que también es una iglesia que está llena de, de pecado de debilidades, pero es una iglesia donde se refleja muchísimo la acción de Dios en cada uno de nosotros, especialmente la vida de los santos. Los santos, eh, dice el Papa Francisco, son el rostro más bello de la iglesia. Que todo esto pues, nos esté ayudando también a aumentar en nosotros el deseo de santidad. verdad Bueno, pues empecemos este último capítulo, que es ya la construcción y consagración de la, de la morada, ¿Y cómo ingresa la gloria de Dios en esa morada para estar con su pueblo? Comencemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que es agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 40 del Éxodo El Señor habló a Moisés y dijo, El día primero del primer mes erigirás la morada, la tienda del encuentro. Allí pondrás el arca del testimonio y la protegerás con el velo. Luego llevarás la mesa y dispondrás sobre ella lo que sea necesario. También llevarás la lámpara y le colocarás las luces. Delante del arca del testimonio pondrás el altar de oro para el incienso y a la entrada de la morada col colgarás la cortina. Después pondrás el altar de los holocaustos delante de la entrada de la morada y entre la tienda del encuentro y el altar colocarás la fuente llena de agua. Levantarás el atrio alrededor y a su entrada colgarás el cortinado corre correspondiente. Luego tomarás el óleo de la unción y ungirás la morada y todo lo que ella contiene. Así la consagrarás con todo su mobiliario y será una cosa sagrada. Ungirás a sí mismo el altar de los holocaustos con todos sus utensilios y consagrarás el altar y este será una cosa santísima. También ungirás la fuente y su base para que queden consagradas. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro y los lavarás con agua. Luego revestirás a Aarón con las vestiduras sagradas. Lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Luego harás que también se acerquen sus hijos. Los vestirás con túnicas y los ungirás como ungiste a su padre a fin de que ejerzan mi sacerdocio. Esto será a fin de que la unción les confiera el sacerdocio para siempre y a lo largo de las generaciones. Moisés realizó con precisión todo lo que el Señor le había ordenado. En el segundo año, el primer día del primer mes, se procedió a la construcción de la morada. Para ello Moisés asentó sus bases, colocó sus vestidores, sus bastidores, dispuso sus travesaños y levantó sus columnas. Después se extendió la tienda por encima de la morada y sobre ella colocó la cobertura de la tienda, como el Señor se lo había ordenado. Enseguida tomó las tablas del testimonio y las puso en el arca, sujetó las andas en el arca y sobre ella colocó la tapa. Y condujo el arca hasta el interior de la morada, colgó el velo que la protegía y así cubrió el arca del testimonio conforme a la orden que el Señor le había dado. También puso la mesa en la tienda del encuentro sobre el lado norte de la morada, delante del cortinado, y dispuso sobre ella los panes de la ofrenda delante del Señor, como el mismo Señor se lo había mandado. Luego puso la lámpara frente a la mesa, en el lado sur de la morada, y le colocó las luces delante del Señor, como el Señor se lo había ordenado. Puso asimismo sí mismo el altar de oro delante del cortinado, y quemó en él incienso aromático, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. A la entrada de la morada colgó la tienda, la cortina, y delante de la entrada de la tienda del encuentro, puso el altar de los holocaustos, sobre el cual ofreció el holocausto y la ablación, conforme a la orden del Señor. Entre la tienda del encuentro y el altar, ubicó la fuente y le echó agua para las abluciones. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron en ella las manos los pies, y siempre que, se, que entraban a la tienda del encuentro y se acercaban al altar, se lavaban, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Al final levantó el atrio alrededor de la morada y del altar, y colgó el cortinado a la entrada del atrio. De esta manera, Moisés dio por terminado el trabajo. La nube cubrió la tienda del encuentro, y la gloria del Señor llenó la morada. Pero Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, porque la nube estaba sobre ella, y la gloria del Señor llenaba la morada. En todas las etapas del camino, cuando la nube se elevaba alejándose de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que la nube volvía a hacerlo porque durante el día la nube del Señor estaba sobre la morada, y durante la noche un fuego brillaba en ella a la vista de todo el pueblo de Israel. Esto sucedía en todas las etapas del camino. Pues nos hemos saltado del capítulo 35 al 40 porque... Como explicamos en el, capítulo, en el episodio anterior, esos eh, capítulos 36, 37, 38, 39, lo que van haciendo es repetir eh, todas las indicaciones que Dios ya había dado antes para la construcción de su morada. Se repiten simplemente dándoles el toque de que los artesanos las estaban cumpliendo. Aquí ya estamos entonces, como dice, en el día primero del primer mes. Es decir, ya había pasado un año desde que habían salido de Egipto. ¿Cuántas cosas habían pasado en ese año? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas lecciones? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas, cu ¿Cuánto perdón había tenido que, otorgar, que otorgarle Dios? ¿Cuánto había aprendido Moisés? ¿Cuánto había crecido Aarón y sus hijos? ¿Cuánto simbolismo en todo un año? En ese primer año. Yo creo que así tiene que ser también en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestros grupos. Tendríamos que dedicar el primer año, cuando las personas se acercan a nosotros, a un proceso de catecumenado. Un proceso donde se vayan preparando para poder vivir a plenitud su vida cristiana. Muchas veces entran en nuestros grupos o movimientos y ya listo, como si hubieran estado ahí siempre, pero carecen de este periodo de preparación que tuvo el pueblo de Israel. Ya... Al, al, al año empiezan ellos a construir la morada con todos los materiales que habían estado preparando con tanta generosidad, pero con tanto empeño y con tanto esfuerzo. Y entonces aquí se narra de una manera bellísima, cómo eh, Moisés entonces empieza a realizar con precisión todo lo que el Señor le había ordenado. Y eso es como, como un coro, como un estribillo. Cada vez que dicen que Moisés hacía una cosa, termina diciendo conforme la orden que el Señor se había dado. Y puso la mesa del encuentro y tal, como el Señor mismo se lo había mandado. Y luego la lámpara que decía el aceite y tal, como el Señor se lo había ordenado. Lo repite todo el tiempo en cada, en cada frase. Es importante vivir según la voluntad de Dios. Ese es su señorío. Es cuando, cuando uno proclama el señorío de Dios sobre nuestras vidas, eh, significa justamente eso vivir según Dios me ha ordenado y esto no te quita la libertad es que volvamos a ver qué es lo que ha pasado cada vez que el pueblo de Israel no vive según Dios tú puedes vivir según Dios o sigo, según otros ídolos en tu vida tú eliges la libertad absoluta y pura no existe Dios los mandamientos que Él te da es para llenarte de gracias, bendiciones para que no caigas en trampas esos son los mandamientos que Dios da. Y entonces Moisés obedeció y Dios bajó, según le había prometido. En eso 33, Moisés le pide a Dios que por favor ven con nosotros en nuestro camino. No, no, no te separes de nosotros, queremos ver tu gloria. Y entonces ya aquí en el versículo 34, la nube cubre la tienda del encuentro y la gloria del Señor. Llena la morada. Todo lo que hemos ido leyendo desde el Génesis, desde la temporada anterior, todo iba preparando este momento, el momento en que Dios iba a bajar a vivir con su pueblo. Esto es lo que Dios se ha ido preparando en, estas, en, todos estos, en los 50 capítulos del Génesis y los 40 capítulos del Éxodo. Aquí es donde él quería llegar, a poder vivir con el pueblo de su alianza, el pueblo que le pertenecía. Como los grandes reyes en el pasado llegaban y ponían su tienda en medio del ejército en todas las batallas, también Dios quería poner su tienda en medio de, toda, en medio de Israel para acompañarlo en todas las batallas de su vida, las pequeñas de todos los días y las grandes contra los demás pueblos. Dios anhelaba vivir, vi, vivir con, con su pueblo y entonces por fin Dios lo logra con un pueblo de su alianza, Dios logra bajar en esa nube, esa Shekinah, su gloria, su, esa nube luminosa, llega el templo y era tan fuerte que, que Moisés ni siquiera podía entrar al templo, no cabía, ¿no? Porque estaba tan lleno de Dios. Y los israelitas felices, en paz, tranquilos. Tenemos al Dios de los ejércitos acampando en medio de nosotros. ¿Qué vamos a temer? ¿A quién le vamos a tener miedo? Cuando tú tienes a Dios en tu vida, no puedes tenerle miedo a nadie, nunca. Esa es nuestra gran conclusión de este libro que, que, que estamos leyendo. Esta nube luego va a pasar en Primera de Reyes, capítulo 8, capítulo 8, va a pasar al templo, al templo que construye Salomón. Dios sigue habitando en, en medio de su pueblo. Tristemente esta nube se va a ir y va a desaparecer ya para siempre, cuando como nos lo narra el profeta Ezequiel, cuando llega Nabucodonosor y destruye, destruye el templo, es porque Dios se fue con esa nube, se alejó. ¿Por qué? Porque la iniquidad, los, los pecados de los israelitas, las profanaciones al templo, al sacerdocio, habían sido tan grandes que Dios ya no puede vivir ahí. Y Dios se va en esa época de la destrucción del, del templo, 586. Incluso cuando se volvió a construir el segundo templo, ya la nube no regresó. El mundo tuvo que esperar hasta aquello que decía Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. Y el verbo se hizo carne y puso su morada en medio de nosotros. Puso su morada. Otra vez Dios pudo bajar. En medio de nosotros, en la persona de Cristo. Cristo es el cumplimiento de este anhelo de Moisés, del pueblo de Israel, y de este anhelo de Dios, que quería vivir con un pueblo que era suyo. Todo esto se realiza en Cristo y se prolonga a lo largo de toda nuestra vida en la Eucaristía. Se prolonga cada vez que tu casa es consagrada a Dios esas bendiciones de las casas que, que las consagran a Dios, incluso poniendo un retablo del Sagrado Corazón, son importantísimas porque son la morada de Dios en este mundo. Claro, ninguna como la capilla, que es su presencia sacramental. Pero eh, conságrale tu casa a Dios. Dile, Señor, pon aquí tu morada, llénanos con tu nube luminosa. Que todo esto sea, sea tu oración de todos los días. Que esto sea la gran conclusión del Éxodo. Hemos leído primero Génesis, ahora Éxodo. Esto es un solo libro, el Pentateuco. Es un libro que no, todavía no lo hemos acabado. Este, luego se tiene que leer Levítico, Números, de Deuteronomio. Todo esto es un gran libro en el que se van poniendo las bases de todo el pueblo de Israel. Es su libro fundamental, donde recoge todas estas hazañas fundantes de Dios y todas sus... Sus indicaciones, todas la, las instrucciones, las normas que le da el pueblo de Israel, sus consejos, sus declaraciones de amor, todo está aquí, eh, todo está aquí en el, en el Éxodo, eh, en perdón, en todo el Pentateuco. Que estos libros nos acompañen, como dice la última frase del Éxodo, en todas las etapas de nuestro camino. Que nos acompañe Dios y nos acompañe la Sagrada Escritura en todas las etapas de, de nuestro camino. En toda, que en todas las etapas de nuestra vida. Por lo tanto, termino pidiéndole a Dios que cada uno de nosotros, en la meditación de este libro, nos haya podido ayudar en esos puntos que comentábamos siempre al inicio de todos los episodios. Que todo esto que hayamos leído nos ayude a entendernos como el pueblo que Dios eligió. Somos el pueblo que Dios eligió. Eh, desde los patriarcas, desde Abraham. Somos ese pueblo que Dios salva de las plagas, nos salvó a nosotros, a ti a mí. Somos ese pueblo que Dios libera de, de Egipto y que lo hace cruzar del Mar Rojo. Somos tú y yo. Somos el pueblo que goza de las promesas de Dios, de las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob, que las ve cumplidas, con la presencia de Dios ya en el templo, somos el pueblo que hizo la alianza con el Dios verdadero y por lo tanto ahora ya somos su propiedad. Que Esto nos ayuda a entendernos como es el pueblo que existe para celebrar el culto que a Dios le agrada. Ya sabemos cómo es el culto que Dios le agrada. Ya nos ha explicado abundantemente cómo quiere que lo, que lo, que lo alabemos y que, y, que le, y que le demos un lugar en nuestra vida. Que todo esto nos ayude, sin lugar a duda, a que nuestra vida diaria se transforme. Que se transforme nuestra manera de vivir la liturgia. Nuestra manera de entender la moral cristiana. Que se transforme nuestra manera de orar también, con todo esto que hemos conocido. Y que esto nos haga apóstoles convencidísimos de que necesitamos compartirle todas estas bellezas y estas realidades al mundo entero. Y que salgamos de aquí a ser discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato. Hagamos discípulos a todas las naciones de este Dios. Ya que nos ha salvado, que nos ha liberado, que puso su morada en medio de nosotros. Y que se manifestó en Jesucristo, que dio su vida en rescate por ti y por mí, como ese cordero que se ofrece en sacrificio. Oremos. Señor, he terminado de meditar el éxodo. Pero Señor, no se acaba mi sed. Sigo teniendo sed de conocerte. Sigo teniendo sed de, de recorrer todos los demás libros de la Biblia. Señor, qué bien me hace a mí permanecer en tu palabra. Tu palabra es lámpara para mis pasos. Tu palabra es pan para cada día. Tu palabra es miel que endulza mi, mi boca, mi corazón. Tu palabra es espada afilada que penetra hasta donde no llega otra palabra. Tu palabra es agua que riega mi vida. Señor, acompáñame en todas las etapas de mi camino. Con tu palabra, que es la Biblia, y con la Eucaristía. Lléname a mí como templo del Espíritu Santo. Lléname con tu nube con el Espíritu Santo. Soy pobre, Señor, pero todo lo que tengo te pertenece. Quiero ser tuyo, Señor, y proclamar con alegría las hazañas y los milagros que has hecho y que quieres seguir haciendo en mi vida, en mi familia, en todos alrededor mío. Mándame, Señor, a ser discípulos a todas las naciones. Amén.